0: Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en, una, en un nuevo episodio de Boca a Boca. Nuestro entrevistado hoy es Nico Matosa, egresado de la carrera de Comercio Internacional. Eh, actualmente tiene un emprendimiento de ciudadanías italianas, que se llama Tutoc, vive en Italia, nació en París. Eh, nos va a contar un poco de la carrera, eh, en rasgos generales, el emprendimiento y lo que es la biculturalidad. ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo tranquilo?
1: Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Vos? Todo bien, por favor. ¿Cómo por allá?
0: Acá andamos. Se los extraña por acá.
1: Ahí. Sí, también, boludo, se extraña a ustedes.
0: Ustedes sabían, chicos, que, que Nico era, era mi ídolo de chico. Era. Era. Era, era, era allá, viste, era, allá arriba, Nico. <risa> era, era mi ídolo.
1: Gracias, por favor. ¿Te acordás, chicos? <risa> <risa> ¿Cómo jugás al fútbol?
0: ¿Te acordás cuando jugábamos al fútbol? Raúl. <risa> <risa> qué tiempos. Pero pero bueno. Buenas eh, épocas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va la vida por allá, por, por Italia? ¿Qué, ¿Qué tenés para contarnos?
1: Gracias. Bien, 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 acá, nada, estamos en pleno verano. Mira, este ya estamos prácticamente en lo que es la normalidad un poco como están ustedes en fin de año ya en Argentina está todo prácticamente reabierto bares, restaurantes este, boliches también, algunos así que nada, contento claro. después de la larga cuarentena que pasamos todo el invierno se puede decir que volvimos a la vida así que nada, bien
0: ¿Están todos vacunados allá?
1: Eh, no no no, hay un, aproximadamente un 40% de la población está vacunada. Claro.
0: Y, no, pero o sea, también ahora con el verano como que se, se afloja bastante y, y podés vivir, como, como dijiste vos, a la normalidad. Nosotros acá estamos con, con vacunas, con sí, sí, la vacunación y eso. Pero nada. Yo todavía me tengo que vacunar, no me vacuné todavía. Pero somos ah, okay. dos. No, 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 no. Vamos bien, vamos, vamos avanzando un poquito nosotros. Eh, pero bueno, Nico, eh, si te parece, eh, arrancamos, le damos a, a la entrevista, a lo que, a lo que vinimos. Eh, nada, primero así como pregunta disparadora, quería preguntarte por qué. Elegiste estudiar la carrera de comercio internacional. Contanos un poco cómo, cómo, en qué situación estabas, cómo fue tu proceso de orientación vocacional, por qué elegiste la usal, un poco, un poco de eso.
1: Mira, te comento un poco. Yo, cuando terminé el colegio, eh, me tomé un año sabático. Eh, sinceramente, no sabía muy bien, creo que tenía pensado a estudiar. Me fui a, a Francia o a París. Había tenido una experiencia laboral en embajada en su momento Y me gustaba mucho todo lo que es el tema de, las, de los idiomas Estar en contacto con, también con culturas y demás Y nada, sobre todo también en su momento Me interesaba también ayudar también a compatriotas y demás Que tenían disfrutado eh, disfrutar eso, eh, desafío de esos desafíos de distintas índoles De diferentes índoles eh, Ya sea, por ejemplo, no sé, repatriación no tenía que hacer algún trámite en el consulado y demás eh, en, su, en su momento estaba más que nada en lo que es eh, la embajada, enfocado en lo que son las, las misiones comerciales, este, las relaciones bilaterales entre, entre Argentina y Francia. Este, la verdad que me interesaba mucho. Y nada fue un poco eso lo que me, me impulsó después a estudiar la carrera de comercio exterior.
0: Claro. Y o sea, a partir de esa experiencia que tuviste en el exterior, eh, decidiste volver a Argentina... Y, y especializarte en eso. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te convenció para volver y no, por ahí no estudiar allá? En
1: Mira, más general el tema del, del idioma, este, si bien en el francés lo hablo, pero de pie en un, un francés claramente no es lo mismo hablarlo que, que
0: estudiarlo. O sea, hablarlo
1: sí. Sí, entre amigos y demás, Y bueno, estudiarlo. Sí. Entonces, eh, nada, en su momento también... Eh, me interesaba también lo que tenía el, la carrera Tenía un programa de intercambio Que al final no lo, no lo hice Porque este, nada, ya iba, tuve la suerte de, de ir a Francia En varias oportunidades Entonces preferiría directamente Tener una carrera ya en Argentina mm. este, Pero nada, también estaba bueno Teníamos, por ejemplo, en la facultad eh, Venían chicos de intercambio eh, de Francia también, nosotros ha pasado, eh, tener clases con gente de otros países, también como Estados Unidos. Eh, estaba, estaba muy bueno. Eh, sí. Siempre fomentando, digamos, lo que es el. Estaba en contacto con sí. distintas culturas, los idiomas.
0: Total, o sea, creo que en tu carrera es indispensable el intercambio de, de culturas y poder entender al
1: otro. Sí, ¿no? sí, 100%.
0: Que, o sea, es creo que el corazón de la carrera. ¿Y ¿Por qué elegiste la USAL?
1: ¿Por qué elegí la USAL? Este, había consultado por así, digamos, en lo que es la carrera. Eh, había pedido referencias en distintas universidades y me habían recomendado la USAL y tenía, tenía muy buena recomendación. Con respecto a lo que es la carrera, la formación también que, que ofrece, y nada, me termino convenciendo.
0: Claro. ¿Y para vos, cuál es la, la propuesta de la carrera? O sea, en, en líneas generales.
1: Sí, en líneas generales, yo pienso que lo que propone la carrera es tener a formar. Eh, o en manera de alguna licenciados, futuros licenciados, que tengan la oportunidad de trabajar no solamente en lo que es este, en el rubro de comercio exterior, en el sentido de decir, bueno, en una, una naviera, sino también, eh, también abarcar distintos abanicos, como son, por ejemplo, los, también la carrera diplomática, este, trabajar en organismos internacionales, también he conocido gente que, que a raíz de, de haber estudiado comercio exterior, Decidió abrir su propio emprendimiento. Entonces, eh, puede ser. Tenés varias propuestas, digamos, a raíz de la carrera.
0: Claro. O sea, hay bastante salida ahora en el exterior, mayoritariamente. Eh, y quizás sí, sí, sí. es que cambió la carrera desde que vos te egresaste hasta hoy en día, o sea, la aplicación de tu carrera. ¿Crees que evolucionó este último tiempo?
1: Yo pienso que sí, sobre todo porque es el desarrollo del, ah, de la globalización, ¿no? de lo que es, este, por ejemplo, el tema del e-commerce que creció muchísimo a raíz de la pandemia, por nombrar algún ejemplo, este, la verdad que tuvo bastante, bastante impulso en los últimos años.
0: Sí, tal cual, ¿no? O sea, como que creo que a partir de la pandemia... La, la distancia geográfica dejó de ser relevante, ¿no? Como que por ahí vos ibas a cursar la facultad, era lo mismo si vivías en una si estabas en otro país. Y, y eso es muy loco, o sea, como que estamos como... Sí, más
1: sí más totalmente.
0: Pero como que, no sé, tal vez menos conectados con la gente cercana, ¿no? Tipo, te vas hasta la otra punta del mundo, sí, sí. Pero, pero nada, como que es un poco el rastro.
1: Totalmente, ¿viste? Y no solamente estudios, sino también a nivel laboral. También. Todo fue el desarrollo de este último tiempo del el, homeworking. Este, sí, la verdad que y lo gracioso es que nada, en principio, este, yo en su momento de la pandemia estaba trabajando en Francia y nada, todo el mundo, uno acostumbró a ir a la oficina y demás. Principio, cuando la cuarentena nadie quería saber nada, estaba trabajando en la casa y después pasó totalmente lo opuesto. O sea, nadie quería volver a trabajar a la oficina. Como ya uno se había acostumbrado, este, decir, bueno, ya está, me más tarde, eh, no se falta ponerme un traje, puedo estar tranquilo. Este, es bastante loco, por así decirlo.
0: Tal cual. El, 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 el andar de cinco minutos antes de ir a trabajar o ir a la facultad. He soñado, ¿no? Eh, sí, también. ¿Qué no sé yo. O sea, desayunar, ahí, viste, como de los viajes. Y todo ese tiempo después como que lo reinvertís en, en algo personal, en algo que por ahí antes no te daba no el tiempo. Eh, y todo eso creo que lo pudimos aprovechar. Al principio costó un poco, pero, pero nada, ahora te das cuenta que la nueva normalidad es esta. No... No sé qué tan bueno sería como volver a la presencialidad como en el 2019, por ejemplo.
1: Claro. Sí, coincido con vos en lo que es el tema de aprovechar el tiempo. Este, yo en la cuarentena hice cursos, este, leí también bastante. Eh, nada, me dio sorpresa porque después de la facultad la verdad que mucho no leía. Y después nada, me, me empecé a, a leer de nuevo... Este, Tema, o sea, libros de lo que sea, ya sea desarrollo personal, este, economía, así si nada, está, está bueno.
0: bueno. Eh, la cuarentena le despertó el bichito del estudio.
1: Sí, sí, sí. totalmente.
0: ¿Y... ¿Crees que hubiera cambiado el laburo que lo que, que ejercés hoy en día si lo si, 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 si hubieses, si hubieses que en Argentina o.? ¿Cómo crees que sería?
1: Mira, yo pienso que sí. O sea, si hubiese estado en Argentina hubiese sido totalmente distinto. Eh, no sé, no, no imagino digamos, cómo sería mi vida, digamos, ahora estando en Argentina. Eh, pues nada, sinceramente, o sea, es como que de que arranqué la universidad, como ya tenía. El deseo de irme a ir afuera. Eh, claro. Bueno, yo lo, lo había experimentado antes, cuando era el colegio. Entonces, era como. sabía que hice algo que lo no tenía planificado.
0: Claro. O sea, era no. Ya lo tenía sabido, no, no era opción quedarte acá. No, no, claro.
1: no o sea, a ver. No es que si me hubiese quedado allá está, o sea, no, digamos, está bien, este, pero nada, yo la verdad que tenía ganas de irme afuera, y eso también, acostumbrado también a viajar y demás, este, y bueno, también uno se acostumbra digamos, a manejarse quizás de otra manera. Este, por supuesto, hay cosas, un montón de cosas que se extrañan, eh, se morciendo pero nada, tener la tranquilidad eso, de, por plan. Planificar a futuro, este, temas que, que eso, no tener inflación, no tener problemas de seguridad, yo eh, la posibilidad de viajar también barato, por así decirlo. O sea, pienso que estaba buenísimo. Y intercambio también cultural y también el desarrollo que tiene uno como persona. Este, también, viste cómo se desenvolviéndose en otros ámbitos. Eh, pienso que creció un montón. Tal
0: cual, o sea, como que. Me pongo a pensar como que allá en Europa es muy loco todo, como que por ahí te tomas un tren y estás en Holanda, como, en, como para nosotros ir de, de acá de Capital a sí. China, por ejemplo, ¿entendés? Y es otra cultura, sí. otro estilo sí. de vida, otro idioma, o sea, es loquísimo.
1: Sí, sí. Y mira, acá, o sea, con un low cost, Te tomas un avión, me venden tren también, o sea, puedes en dos horas, estás en cualquier parte de Europa. Entonces... Este, nada, eso es tremendo. Y lo que decía vos, viste, estás en un, este, estás en un país que yo te hace dos horas de viaje estás en otro, otro otra cultura totalmente distinta, otro idioma. Eh, nada, eso es espectacular. Está, está buenísimo. Sí,
0: total. ¿Y para vos qué, qué tan importante es conocer las la culturas de, de los distintos países en tu carrera? O sea, porque eh, así, hablando en criollo, es la aplicación de tu carrera no O sea, como que creo que es fundamental sí. irte de intercambio, hacer un vuelo de entrada, un viaje de estudios, o mismo irte a vivir a otro país para poder ejercer de, de manera eficiente tu carrera.
1: Sí, yo pienso eso es, eso es fundamental. Este, nada, o sea, el hecho de poder conocer gente también, o sea, otra cultura, y también ya sea la hora de... Querer este, ya salir de vivir a otro país y demás, o querer desarrollar un proyecto, entender cómo se maneja también la otra, en otros países, este, cuál es la manera de pensar también que tienen. Sí, este, si eso es, es fundamental.
0: Total. Como entender el paradigma ¿no? del otro eh, a partir de su cultura, a partir de. Claro, sí, sí. De la, de la forma en que la que vive todo eso es indispensable. Eh, nada, Nico, quería preguntarte también un poco sobre todo esto de la biculturalidad que, que viviste el día que naciste, naciste en París, después te fuiste a Argentina, después terminaste de colegio, te fuiste a París, te fuiste a Italia. Eh, ¿qué, ¿Qué tan presentes estuvieron estas raíces europeas en tu familia?
1: Mira, yo pienso que bastante. Eh, bueno, o sea, y no solamente mi familia, sino o sea, aproximadamente el 60% de, de, de los argentinos tenemos orígenes europeos. Sí. Entonces, este, 60% italiano, 40% español, por así decirlo. Eh, entonces, la influencia que tenemos, yo me doy cuenta acá, o sea, la manera de, de ser de los italianos ¿viste? Hablando con los gestos ¿viste? Hablando con los gritos La gastronomía también eh, somos bastante parecidos a ellos sí. eh, Más que nada al sur, te diría pero, pero nada, es tremendo Es como que Te das cuenta, o sea, decir Claramente de acá venimos nosotros Porque eh, No tanto con, por ejemplo, con lo que son los franceses Que ya por ahí es distinto digamos ¿eh? es, es otra cultura Creo que es ni mejor ni peor pero es distinto, o sea, es, es otra se maneja de otra manera y está bien, o sea, y son por ahí más eh, cerrados, eh, no todos, pero sobre todo el, el, el parisino.
0: Claro. Sí, yo creo que, que Italia y España eh, son, son la misma cultura, es el Argentina europeo, el Argentina Europeo, ¿viste? Eh, y cuando estás ahí te sentís como en casa. Sí, sí. Eso es uno más.
1: Está igual. Sí, de hecho, tengo, tengo varios compañeros de colegio también, este, que hay amigos también de, que se mueven a, a Barcelona también. Está lleno argentino argentinos. España, este, más que nada España, pero Italia también. Eh, sí, suenan bastante argentinos.
0: Sí, total. Es la el, el, el Argentina Premium.
1: <risa> Olvídate.
0: ¿Y qué fue lo que más te costó adaptarte eh, en Italia? ¿Hay algo que te haya costado eh, dejar en Argentina o adaptarte allá en Italia?
1: Sí, yo te, o sea, te hablo en, en general, digamos, experiencia en general, o sea, viendo afuera. O sea, lo, lo más. Lo que más cuesta, o sea, son claramente los, los afectos. Obviamente, después uno extraña que hubiese el, el asado, el, el ritual, viste, de juntarse con amigos, más de la espontaneidad, viste, de decir, che, este, estoy abajo de tu casa, nos vamos no, a tomar algo, qué sé yo, eh, las charlas, eso, obviamente se extraña. Este, sí, eso, más que nada es el tema, la parte afectiva. Claro. Allá son menos,
0: son menos espontáneos, decís. ¿sí? ¿Sí?
1: Sí, este, a ver, yo te hablo acá, o sea, acá en el norte de Italia. Eh, acá por lo general, digamos, la, la gente, y bueno, en Nicaragua, Francia, ¿no? Este, la gente es mucho más formal, digamos, si vos querés juntarte con alguien, te decía, bueno, obviamente depende de acaso. Yo tenía amigos, por ejemplo, en, en Francia que eran de, de Venezuela, que bueno, obviamente somos nosotros, ¿viste? Este mucho más espontáneo. Bueno, Los franceses, por ejemplo, para, para juntarte a hacer algo, tenés que hacerle como un y decir, de decís, che, mira, vamos a hacer tal cosa, o no, también no existe eso de... Lo que de decía espontaneidad, por ejemplo, en Argentina, si, bueno, estás con un amigo, te juntas con otro, che, diga algo con una persona más, con un amigo más, vamos a hacer algo, allá es como si llegas si a hacer eso,
0: la... como Points... ah. que se
1: enojan, no. este... es como que todo tiene que ser, viste... Con aviso y Sí. ellos se manejan distinto. Eso es otra cosa.
0: Tenés que sacar turno para fundarte con ellos.
1: Claro, sí. Exactamente. Exactamente.
0: Qué locura. Eso, te, o sea, creo que igual, no sé, creo que es algo muy propio de la, de la cultura latinoamericana en sí, como la espontaneidad, ¿viste? Eh, creo que por ahí en Europa son como mucho más estructurados. Sí, tal cual. Y obviamente tiene sí. ventajas, están muchísimo mejor que nosotros, pero como que tal vez trasciende a su vida personal, ¿viste?
1: Sí, sí, tal cual. Y más, de hecho, siempre le decía, este, es mucho más fácil para mí. O sea, por ahí, obviamente con, con Italia es distinto, pero por ejemplo, un francés que vaya a Argentina sea amigos que que al revés. Claro. Pues es otra cosa. O sea, obviamente depende de qué lugar de Francia, ¿no? Pero yo te hablo en mi caso particular, que era en París. Allá es como que cada uno está en la suya y este, es, así, es distinto.
0: Y el argentino, el argentino que es simpático, ¿viste? El argentino que es simpático en todos lados. ¿Viste? A mí algo que me sorprendió fue... La, hace cuando, cuando Argentina ganó la Copa América hace tres semanas en eh, todo el sí. mundo estaban festejando el triunfo de la selección, ¿entendés? En Israel, en Estados Unidos, en África, en todos lados. Ahí te das cuenta, tipo, el, eh, ahí se despierta amigo Argentino, ¿no? Pero como la, el... que somos simpáticos, como que, que somos, sí. somos distintos al, al resto, ¿viste? Sí, ¿Qué sé yo?
1: sí da igual. Estaba, me estaba acordando justamente de lo que es este... El, cuando fue la presentación a los Juegos Olímpicos. Que está toda la delegación argentina, están todos siendo pocos, ¿viste? Y eran tipo de los únicos que están ahí, ¿viste? ambientando un poco, estaba buenísimo. Pero sí, ¿viste? Y mismo, por ejemplo, un... no, boludez, pero, este, ¿viste? Para darte cuenta la diferencia, cuando estás en el avión, ¿viste? Cuando llegas a Terriza o sea, un... viajas a donde sea, este. Nada, cuando te avión, están todos aplaudiendo, ¿viste?
0: Sí.
1: Sí. Esa cosa así, viste O sea, acá eso no pasa ni un pedo claro. O sea, ellos ponen Me voy de Italia Estados Unidos Yo el tío, no, no creo que hay un Tano, viste, en el avión Viste eh, Pero eso así, viste El humor, viste, el demo, la buena onda ah, Eso está Está buenísimo
0: Total Nico Quería preguntarte un poco de Tuto, estábamos ya pasando al, al corazón de la entrevista, ¿no? Eh, nada, quería preguntarte cómo fue que arrancaron nada, eh, con, con Lucho. Para los que no saben, Lucho es el hermano de Nico. Eh, nada, cómo, cómo fue, cómo surgió la idea, eh, y que, en qué situación estaban allá, ¿viste? ¿Cómo, cómo fue todo eso?
1: Sí, mira, te comento un poco la idea? Yo decía, el tema de la ciudadanía, bueno, yo tuve la, la suerte de tenerla de toda la vida, este, y siempre era como que, estaba bastante divulgado en, en mi familia, quizás al principio no, el hecho, viste, cuando, cuando uno no tiene algo tan fácil, y no lo valora tanto, después, nada, viajando, este, pues viendo la cantidad de, de oportunidades que te ofrece, no sí, bueno, puedo ir a más de 26 países, este, vivir y, y trabajar, este, puedo viajar a Estados Unidos sin visa, puedo ir a Australia sin visa, también pues, como turista, Estados Unidos también como turista, este, nada, tener la posibilidad de acceder a becas, eh, ya sea para intercambios, becas universitarias, para, con tarifas para europeos, más que nada el tema de tener la posibilidad de, de elegir, este, eso está, está buenísimo. Entonces, y nada, últimamente... O sea, en los últimos tiempos pasó que mucha gente estaba interesada en tramitarla este, ya sea para para quedarse en el país y decir bueno quiero viajar y tener la oportunidad de, de ir libremente a Europa cuando quiera y también eh, ya sea instalarse en Europa este, poder desarrollar una alguna, alguna carrera laboral eh, estudiar entonces Nada, era como que siempre lo tenía algo latente digamos y últimamente nada un poco así fue como empezamos o sea, nuestra idea es nuestra misión es ayudar a los descendientes italianos a que puedan tramitar su ciudadanía y esa es eh, nuestra propuesta
0: claro eh, y como por curiosidad nomás cómo cómo surgió el nombre del emprendimiento
1: Sí, eh, mira, tú toques, todo bien en italiano. Y nada, queríamos un nombre corto, ¿viste? Y pienso que anda bien. Era un nombre que, que podía funcionar.
0: Claro. Eh, ¿Y tuvieron algún miedo o algo como que por ahí los lo, lo frenaba a arrancarlo, al arrancar el proyecto, eh, ni bien tipo, los primeros pasos, por así decirlo?
1: Sí, a ver, miedo siempre vas a tener Siempre Este, decir, bueno Es que, viste, bueno, cuando quieres hacer algo Que lo saque de la zona de confort Ya la cabeza te empieza a tirar para atrás Empiezas a dudar de si, si es el momento justo Si estás haciendo las cosas bien Viste, si este, Millones de cosas te pasan por la cabeza eh, Sinceramente Veo también el hecho de, por ejemplo, ponerte a hacer videos en Instagram O en TikTok Que bueno, por ahí no está acostumbrado al principio este, de exponerse. Yo pienso que más que nada es un tema de. Este, no el hecho de filmarse haciendo un video o lo que sea, sino el tema de. el miedo al que irán, ¿no? Este, te, que te critiquen o que se arrean de vos o lo que sea. Y eso al principio. Este, eso puede ser lo que. al principio cuesta, digamos. Después nada, una vez que te, te lanzás ahí algo vacío bueno, ya está. Entregado, o sea, no me importa nada. Empiezo a filmar, lo que sea, empiezo a generar contenido y la verdad se siente muy bien. Está buenísimo este, también desafiarse, ¿viste? Y nada, salir de tu zona de confort. Eh, que o sea, exponerse, ¿viste? Sentirse cómodo estando incómodo.
0: Sí, vos sabés que me pasó lo mismo que, que decís, tipo, cuando arranqué esto, como que estaba mucho en el que irán, ¿viste? No, estoy exponiendo, pero ¿sabés que pensé cuando, tipo, antes de arrancar la, la primera entrevista junto con, con Facu, eh, dije: para, o sea, es algo bueno que estoy haciendo, o sea, estoy ayudando a la gente, eh, es algo que, que requiere esfuerzo, que, que, que le puede servir a un montón de gente, y pase lo que pase, me salga bien, me salga mal el vivo, me voy a seguir acordando cuando tenga 30 años, voy a decir: pará, hice esto y. Tipo, estoy orgulloso de haberlo hecho y no haberme quedado con las ganas, ¿no? Eh, eso para mí es lo más importante, como acordarte de por qué lo arrancaste y, y qué es lo que buscas, lo que, lo que buscas transmitir, ¿no? Después, si te sale mal, si te sale bien, eso es
1: eventual. Ah, bueno. Bueno, Coincido totalmente, ¿viste? Y yo pienso que lo que siempre digo, o sea, tanto lo que es este. Y mirar que mucha gente me pregunta, este, che, sé si que me gustaría irme a ir afuera, tener una experiencia, pero tengo miedo de no encontrar trabajo, de extrañar, y qué sé yo. Y yo siempre le digo, mira, este, lo mejor, o sea, las dudas te las, te las vas a sacar acá. Lo mejor para mí es hacer algo, ¿viste? por más que te de miedo, de incertidumbre, pues, yo también, la verdad, yo cuando me fui también un, estaba lleno de preguntas, y digo, como todo. Este, pero nada, yo pienso que lo mejor a veces es realmente hacer lo que uno siente y entregarse. Y en vez de preguntarse, che, ¿qué pasa así? ¿Qué pasa así? Esto? mejor hacer algo y arrepentirse que está bien. O sea, tampoco está mal si uno prueba una experiencia fuera y no le gustó. O sea, y quiso volver, está totalmente válido. Eh, uno tampoco tiene la obligación de hacer algo, que en lugar que no le gusta. Pero por lo menos, viste, eso, de darse la oportunidad me dice che que hubiese pasado sí me hubiese ido no sé a España donde sea a Estados Unidos cualquier país eh, nada yo siempre lo que, lo que propongo es eso viste de, si vos realmente quieres hacer algo hacelo no importa este, no importa el contexto eh, puedes tener millones de dudas eso es totalmente lógico pero por lo menos viste date la oportunidad y sacad vos tu propias conclusiones porque yo pienso que cada experiencia es única yo también, si vos el día de mañana decís, bueno, che, me quiero ir a, afuera, vas a preguntarle a amigos qué onda la experiencia y demás, pero la experiencia, o sea, en sí la vas a ir vos y la, tu experiencia va a ser distinta a la mía o a la de un amigo o familiar que tengas. Entonces, eh, nada, un poco eso.
0: Total. Y a la gente que nos está escuchando, ¿qué ¿Qué tan complejos son los trámites? ¿Qué, qué requisitos necesitan? Eh, bueno, que aparte de los, de los beneficios que has dicho antes, ¿qué, qué, te, qué, qué, ¿qué mejoras hay en la calidad de vida al tener la ciudadanía? Ah, no sé si querés contar un poco eso.
1: Sí, te comento: mira, grandes rasgos. No, lo primero que vos tenés que hacer es identificar a tu ancestro italiano. Una vez que tenés el ancestro italiano, exactamente, a tu abo. Exactamente. Después iba bajando. Este, vos estás de tu abo, partida de nacimiento, partida de matrimonio, partida de función. Después con la de nacimiento, la de función, tenés que tener certificado de no naturalización que se pide en la Cámara Nacional Electoral. ¿Qué es lo que quiere decir? Este certificado lo que, lo que certifica es si tu abo renunció o no a la ciudadanía. Y se si lo hizo cuando lo hizo. Luego, netas, va bajando, nacimiento siguiente matrimonio y función, así hasta llegar a la persona interesada. Después tenés, eh, bueno, después tenés que sacar el turno al consulado. O sea, antes de que eso, todas las que son las partidas de Argentina, la tenés que traducir al italiano. Luego, eh, sacar el turno para el consulado. Y bueno, una vez que llegue el momento del turno, presentar la documentación. Y si no tenés la posibilidad, este, pues de momento lo siguiente, vos tenés, digamos, en el consulado en Parte en Argentina, el proceso, digamos, de reconocimiento de la ciudadanía tarda entre, por lo menos me animo a decir, de dos a tres, cuatro años, por lo menos, dependiendo obviamente, de cuándo consigues turno y demás. Y si agresa más rápido, te recomiendo 100% hacer en Italia. Que un, un promedio, un tiempo promedio de cuatro meses. Que obviamente, bueno, no es que vas de vacaciones este, a, a Italia a presentar la carpeta y, y te vuelves y ya está. Vos tenés que fijar eh, residencia, tenés que estar viviendo en, el, en la comuna donde hacer el trámite. Tenés que hacer la declaración de presencia no es eh, la cuestura que es una comisaría. Tramitar el coche fiscal, el código fiscal, que es como el que en Argentina. Presentar la carpeta en la comuna luego esperar que pase una persona, un policía Que se llama al vigile A que certifique que vos estás residiendo Efectivamente el lugar de que declaraste Luego arranca la segunda parte Que la comuna envía al consulado Una Que se llama Pec eh, que Lo que quiere decir Mancate no renuncia, que ninguno en tu línea Renunció a la ciudadanía Y bueno, luego te dan el, La carta entidad y por último, otra vez, el pasaporte Y la tesis sanitaria Que era eh, la Carta eh, La Seguridad Social
0: Perfecto Vi que también en, en su página tienen, tienen, tienen videos como más específicos Igual que, que dan como paso por paso todo Así que si alguno vio Está viendo sí. la entrevista y no, y no le queda claro Visiten la, la página de Tuto Y ahí tienen toda la data eh, y por lo general, ¿qué, ¿cuál es el público que busca obtener la ciudadanía? ¿Más o menos entre qué edad, qué situación?
1: Sí, mira, en, gran, en grandes rasgos, digamos, entre 5 eh, años. Jóvenes profesionales, este, después tenés eh, familias jóvenes también que en su mayoría, digamos, gran parte de las personas que nos contactan es porque se han emigrado. Claro. Ya sea porque, bueno, obviamente quieren de a trabajar afuera, este, estudiar también, y después tienen la posibilidad de, de trabajar. Después, este, más que nada de eso. Quizá también eh, nos ha pasado con deportistas también que quieren desarrollar su carrera en el exterior. Entonces, el antes rasgo sería entre 24 y 35 años.
0: Claro. Eh, y ustedes, cómo, ¿cómo ayudan a sus clientes en los trámites?
1: Sí, nosotros nos digamos puntualmente lo que es la búsqueda de actas. En Italia, o sea, la, la, ya sea nacimiento matrimonio, y de función en caso de que haya fallecido en, en Italia Y luego este, También hacemos Lo que son las investigaciones genealógicas Esto que quiere decir Suponete que vos Me decís, bueno, che, tengo mi, mi abuelo que nació en Italia No sé dónde nació O sea, no te no tenés el dato de la comuna Para darte una idea En Italia hay 8000 comunas Entonces, este, imagínate, tenés que buscar por todo el país Te volvés loco Entonces nosotros ofrecemos ese servicio que hacemos toda la investigación por todas las comunas a estar con la partida. Luego nosotros enviamos eh, el acta, las enviamos por DHL, Argentina. De manera que la persona que contrata nuestro servicio, nada, simplemente nos tiene que pasar los datos. Nosotros hacemos toda la búsqueda, nos ponemos en contacto con las comunas, hacemos todo un seguimiento, vamos precisamente en caso de precisarlo, pedimos el acta física. Y luego se le enviamos a su domicilio.
0: Hmm. Tremendo. Eh, quería preguntarte también un poco, Nico, el modelo de negocios que, que tienen ahí en Tuto. No sé si tienen un modelo, de no sé, definido, pero, qué yo, creo que para un emprendimiento es indispensable, ¿no? Los balances, el, 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 las inversiones, el tiempo, todo eso. No sé si... En un modelo de negocio definido, y si lo querés contar.
1: Digamos, concretamente así de, de tiempo, digamos, o sea, tenemos un o sea, tenemos por una parte lo que es eh, redes sociales, digamos, estrategias, que planificamos todos los, lo que son los contenidos. Después, bueno, como comentaba, tenemos lo que es la búsqueda de actas, investigaciones genealógicas, tenemos también entrevistas eh, personalizadas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, estás recién arrancando con el trámite y no tenés bien en claro eh, qué aumento necesitas, dónde empezar, eh, tenés dudas, pues, también es un proceso largo y siempre suelen surgir eh, bastantes dudas con el mismo. Entonces, nosotros lo que hacemos es tenemos un espacio eh, mediante Meet donde la persona nos comenta bien su caso, lo analizamos Resolvemos sus dudas y armamos también un, un plan de acción para poder tramitar a su ciudadanía de la manera más rápida y efectiva posible.
0: ¿Y para vos qué hace resaltar a Tuto de cualquier otro gestor de ciudadanías?
1: Yo pienso que más genial lo, lo que hace resaltar es el tema de ser joven, viste la, la frescura, por así decirlo. Este de, nada, ya, ya como te comentaba antes, la, la cantidad de gente, la mayor cantidad de gente que nos contacta tiene aproximadamente nuestra edad, entonces estás como, viste, la misma sintonía, decir bueno, sabes que son personas que jóvenes que quieren emigrar, este, que quieren hacer a cabo proyectos en el exterior, eh, o quizás también simplemente tenerla y la ciudadanía para por si surge alguna posibilidad o para tenerla para viajar. Entonces, eh, nada, y el hecho también de, de moverse rápido, ¿no? de, de contestar también, yo pienso que uno cuando busca un, un servicio, le gusta que, que el servicio, obviamente que sea efectivo, que, que la persona se mueva rápido también, ¿no? que, que lo mantenga al tanto, que haya un feedback constante de cómo van procediendo las cosas, eh, pienso que eso es fundamental. Eh, no solamente mira, el tema de decir, bueno, te consigo este, este, esta acta y ya está. Yo también que haya como también todo un seguimiento y luego después, una vez que también se consigue que acta de la persona, que haya un seguimiento, es decir, preguntarle cómo va con, con el trámite, si puedo avanzar con la carpeta, si puedo hacer el turno o si actualmente decía hacer el trámite en Italia. Yo pienso, la, la, la parte humana, digamos, es eh, clave. Eh, a la hora de hacer cualquier emprendimiento
0: Total eh, ¿no?
1: Yo pienso que eso es Gran parte de nuestro valor diferencial
0: Sí, o sea Como por ahí, centrarte en las necesidades Que vos tendrías como cliente Y no como No ponerte como arriba, como si vos Sos el que provee el servicio no, Ponerte a la misma altura que, que el cliente Eso para mí es lo más importante A la hora de plantear cualquier emprendimiento
1: Exactamente. Y eh, el hecho también viste de, de aportar valor, de generar contenido de valor, de decir, bueno, eh, por lo general las preguntas suelen ser las mismas, obviamente, en medio del caso, ¿no? Pero cuánto cuesta el trámite, cuánto, cuánto dura, dónde es más rápido tramitarlo, qué pasa si mi abuelo se naturalizó o no, qué pasa si hay una mujer en la línea. este Esas preguntas, digamos, generar contenido en base a lo que es. Las preguntas frecuentes de las personas Y nada, nos ha pasado Digamos por De haber hecho vídeos Y que nos contacte gente y nos diga mira yo pensé que la verdad que el trámite No puede tramitar, hasta que vi un vídeo suyo Por ahí en TikTok eh, nada, Es muy loco, después que nos diga mira yo usted lo sigo en TikTok Me, me copan lo que hacen y eh, A raíz de sus vídeos pude Sacarme un montón de dudas Y eh, también quiero comentar Tenemos una guía gratuita con lo que es el paso a paso para que puedan eh, tramitar su ciudadanía. Entonces está explicado bien, eh, digamos, los documentos a conseguir, este, un poco cómo son los procedimientos. Eh, eso también no, nos pasó mucha gente, ya, che, mirá, ahora estaba perdido, estaba en cero. Eh, eh, por eso, eh, eh, a largo en ese sentido. O sea, llega su tiempo, digamos, no es algo no es un día para el otro, ni mucho menos. Entonces suelen haber un montón de, de dudas, de inquietudes eh, con respecto al mismo. Entonces, nosotros eh, ofrecemos esta guía que permite a la persona orientarse acerca del tema, instruirse también, y nada, siento que, que aporta eh, mucho valor.
0: Sí, total. Y ya que sacaste el tema justo, quería preguntarte cómo, cómo usan las redes sociales en, en Tuto. Eh, nada, me dijiste que tienen como un, un plan armado A la hora de publicar contenido eh, Nada ¿cómo, ¿Cómo fue por ahí meterse en ese mundo Para ustedes? Eh, ¿Y cómo creen que es la manera Más eficiente de usar las redes sociales?
1: Sí Nosotros este, al ah, principio por ahí era, Como todo viste Cuando empezás Después uno va arrancando, o sea, como, como les sale, después va corrigiendo la práctica, eh, nada, generando distintas temáticas, ya sea contenido de valor, contenido de venta, eh, subiendo también contenido cultural. También esos son un poco los, los territorios que nosotros tocamos. Después, también lo que es eh, fundamental, eh, la parte también de las historias, ¿no? de las preguntas, responder preguntas que, que suelen tener las personas eh, con respecto al trámite y demás. Eh, pienso que es fundamental para conectar con la audiencia y bueno, eh, educar y, y conectar, ¿no? Eso eh, es un poco lo que, lo que buscamos. Y bueno, obviamente también está el tema de la venta, por supuesto, pero no, no salir eh, a vender, viste, y decir, bueno, buscamos partidas, empezar a, a solamente subir posteos de los servicios y nada más. Entonces, un poco va por ese lado.
0: Claro. Eh, ¿Y para vos cuáles son las ventajas y desventajas de, de usar las redes sociales?
1: Mira, la ventaja Bastantes eh, Yo pienso que hoy en día, o sea, todo pasa por ahí. O sea, literal, si no estás en las redes prácticamente no existís. O sea, por lo menos a mí se me hace muy difícil pensar en tener algo, un, algún emprendimiento. Y no tener, este, ya sea eh, Nada, redes eh, Publicidad, etcétera o sea, no Es como que eh, no existís Y después también el tema de Tener un sistema de captación de clientes También eh, es importante Porque hay dos maneras de, de conseguir clientes Una cosa es lo que es la prospección en frío Que vos te pones en contacto con la persona Y la otra Digamos que la persona se pone en contacto con vos, que se puede hacer de publicidad y demás. Entonces, eso también es, es fundamental. Imagina por la cuestión de tiempo y también de practicidad. Eh, y después, con respecto quizás las ventajas, eh, no sé, ventajas por así decirlo, pero eh, por ahí, ¿viste? uno te dice, bueno, che, te hago una pregunta. Respondes a una pregunta, te manda otra, te manda otra, otra, otra. ¿viste? Entonces, cuando son muchas este, consultas ¿sí, viste? así, así que te vienen bastantes, eh, lo mejor es nada. Nosotros, en ese caso, tenemos un. O sea, dependiendo de lo que es eh, la necesidad que tenga la persona, no, eh, no limitarse solamente a, a lo que es este, responder la consulta y demás, sino también tener una, un propósito. En el sentido de, si, si es una consulta particular, está muy bien. Ahora, si son bastantes preguntas, lo mejor nada. O sea, tanto para uno como para la otra persona, eh, pienso que lo mejor es convertir una, una reunión. Porque hay cosas que por ahí, es como todo, ¿viste? Si vas al médico decís, che, llamas por teléfono y decís, mira me duele, tengo un dolor en la pierna, qué sé yo. El tipo, no te, el médico no te vio, no te puede proporcionar solución, digamos, sin, sin antes verte. Entonces, eh, me ha pasado también de gente que nos contacta y por ahí nos pregunta por algo ¿viste? muy a grandes rasgos, y yo no puedo decir, bueno, ok, vos tenés que hacer esto o lo otro, o sin conocer tu caso. Entonces, siempre lo que decimos es que cada caso es personal. Mismo también, por ahí nos o sea, cuánto es el, el costo, lo que siempre las personas suelen tener la duda, digamos, ¿no? Lo que es el tiempo y la duración. Entonces, y cada caso es, es particular, o sea, que depende. Primero, la o sea, cantidad de documentos, primero de quién era tu hago, digamos, el rango, este, si hubo divorcios o no, por línea materna, por ejemplo, en el caso de que el agua es mujer, si la persona que le sigue, ya sea hombre o mujer, nació antes o después de 1948, ya o sea que en base a eso eh, depende si la persona tiene que ir a juicio o no para determinar la ciudadanía. Entonces, son varias cuestiones a, eh, a tratar y no, no se puede, digamos, por ahí responder a algo a grandes rasgos sin antes analizar un caso. Eh, eso por otro lado.
0: Claro. Todo esto de la inmediatez, viste, como que. Sí,
1: se una catástrofe. Que...
0: Y se. Y se... ¿Qué y no, pasa no, eso, como...
1: viste, como que. No hay. Sí, no, disculpame.
0: No, sí, sí. Como que no hay. No, no. Son muy impacientes, ¿viste? Porque por ahí pretenden que le respondas al toque y...
1: Sí, sí.
0: Y nada, no sé ¿qué, qué. ¿Qué ibas a decir justo que te pisé? perdón?
1: Sí. Sí, pasa eso, ¿viste? Como que vivimos una era, o sea... Pero también la ansiedad que te genera uno, ¿viste? Es, ¿viste? Uno siempre tiene, quiere tener todo ya, ¿no? O sea, en general, digo, yo y ya sea una persona que me contacta por el trámite o lo que sea. Y nada, viste, por ahí también subimos posteos de algo y por ahí la gente no lee, o sea, no se toma la molestia de leer, viste, de algo que estuvo eh, comentando, eso, y te preguntan, 20 veces por lo mismo. Me claro. eh, ha pasado, eso bueno, una brúe, ¿no? Pero, que es El tema de los turnos. Eh, que eso, los turnos, el trámite es personal y eso se tramita en la página del consulado y miles de veces me han votado che consigue turno consigue turno consigue turno he hecho historias en Instagram no conseguimos turnos trámites
0: es enorme ¿no? turnos Porque...
1: personal o el, sí o el mismo el pasaporte que eso este, El trámite del pasaporte también es personal y eso tiene que ser la persona interesada y es presencial también este para hacer el consulado y nada qué eso lo que digo pero bueno, es como en todo, o sea, eso sería tipo la, la contra, por así decirlo. Pero yo pienso que haciendo un balance, o sea, tenés mucho más para ganar que, que esas cosas que, que. bueno, o sea, es. es parte de, del juego, ¿no? Eh, o sea, siempre vas a tener esas situaciones que, que tampoco, a ver, me parece. Es decir. Tampoco es que. me parece tan eh, dramático. Pero bueno. Nada, no, un poco eso.
0: Claro. Y quería preguntarte también un poco de, de la página web, ¿no? O sea, como que en la medida que, que fue creciendo el emprendimiento, sacaron la página web, eh, nada, como... Quería preguntarte, ¿no? Como, ¿Con qué objetivo la hicieron y, y cuáles son los beneficios que, que se tiene a la, a la hora de incorporar una página web en, en tu proyecto?
1: Sí, ¿cómo lo decimos? mira, una agencia de marketing este, Después La página también es, es esencial Ahora lo que estamos haciendo es Estamos en proceso también de reestructuración Vamos a Tener una buena página Digamos, añadir eh, lo que es el, el copywriting Que es una... Se llama, no sé si ubicás Copywriting, es escritura sí, persuasiva Para lo que es este... La presentación de los servicios y demás. Y estamos también, tenemos artículos eh, hablando sobre digamos, una sección de blog eh, hablando sobre el tema de la ciudadanía. Entonces eso también, siendo que, que aportar valor, ¿no? Eh, eso ayuda mucho. Y resolver digamos, que la persona se encuentre en una página que ah, mirá, ok, esta persona ofrece este, esto, esto, esto. Okay, tengo unas duda con respecto a lo que es el trámite, eh, que se encuentre que sea amigable, ¿no? Eh, sobre todo, que sea fácil de, de comprender, o sea, que la persona entienda, digamos, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos para qué, y también que tenga una sección para, para ella, que pueda encontrar eh, información sobre la ciudadanía, también novedades, este, un poco eso. Sí, que sea. Como que esté centrada en la persona, digamos. ¿no? Sí.
0: Que sea fácil como que la
1: persona sea que, la,
0: que la, que, que la entienda y que, que le sirva para aclarar dudas, ¿no? Creo que eso es lo más importante.
1: Exactamente. Sí, sí, sí.
0: Genial. Nico, eh, quería pasar como un ping pong final de preguntas, con el fin vale. de, de englobar la, la, entrevista, la entrevista. Quiero hacerte una pregunta, una situación hipotética. Eh, si vos estuvieras en sí. la máquina del tiempo y te encontraras con, con ese Nico que, que estaba arrancando Tuto, ¿qué, qué le dirías?
1: diría eh, que se tenga confianza, que las cosas se van a dar, que sea paciente, que eso por ahí es quizás lo más complicado, ¿no? Cuando uno arranca un proyecto. Eh, como te comentaba antes, viste, uno. Nada, siempre quiere que se haga todo ya y también aprender que los errores eh, son inevitables, pero lo importante es aprender de ellos, no es, no es algo determinante. Eh, yo pienso que lo importante es aprender, eh, siempre mejorar, siempre por más y tener una claridad, ¿no? O sea, como hemos hablado, como decía vos, ¿no? El por qué, lo hace, por qué uno hace lo que hace, para qué lo hace. ¿Cuál es el propósito que tiene uno? ¿Una razón por la cual uno se levanta todas las mañanas y dice, bueno, ok, quiero hacer esto? Eh, yo pienso que tener eh, una dirección es una visión, también eh, es, es fundamental. Entonces, cuando a veces quizás las cosas no te resultan o no salen como uno espera, uno revisa eso, y entonces dice eh, bueno, que siempre puede haber dudas, dudas eh, incertidumbres, pero yo pienso que la claridad es, es esencial, digamos, para todo, ¿no? Así como me contás vos, que, que decías, ¿no? El por qué, eh, hago esto, ¿no? De aportar valor, de hacer entrevistas, pienso que eso es lo, lo fundamental. Totalmente. Y, y no aflojar, ¿no? Eh, bueno, eso de ser perseverante y, bueno, cuando decía antes y... También, ir siempre por más. Eh, hoy en de ser agradecido por donde está uno en el presente. También, ¿viste? Uno por ahí da por descontado. Eh, logros. También, viste, se los pequeños logros que. los pasos que uno va transitando. Eh, no, no tanto medirse con, con el otro, porque siempre, como todo, ¿no? Uno, este, yo tengo dos maneras de verlo. Por ejemplo, sean eh, referentes en en cualquier ámbito eh, decir, bueno hay personas que dicen, bueno o se comparan para decir ah, yo soy un choto, qué sé yo y otro dice no mira si tal persona puede hacer esto yo también puedo hacerlo como motivarse no a salir de eh, tomarlo como positivo y decir bueno si esta persona puede lograr algo yo también viste como como agarrarse a eso y, y motivarse también eh, sí. eso, eso está, está buenísimo
0: Sí, yo opino de la misma manera que vos, ¿no? Como que si vos te, te comparás con, con los demás, quizá de forma positiva, no para tirarte a menos. Eh, Porque creo que la, la, la comparación hoy en día es inevitable. ¿no? Con todo, con las redes, bueno. con la comunicación, con todo esto, eh, está muy presente, ¿no? Lo que hace uno, lo que no hace el otro. Eh, y bueno, sí. tener las reglas del juego y, y poder sacar provecho de eso, ¿no? Que como
1: una, una inspiración. inspiración. Igual. Y... Sí, sí, 100%, 100%. También entender que las redes son un juego. Eh... ¿Qué pasa? O sea, mire, por lo general uno muestra la parte linda. O sea, lo que sea. Parte positiva. O, o sea, estás de vacaciones, foto en la playa, o de joda, qué sé yo. Y... Claramente, o sea, es una parte de la realidad de las redes sociales y no solamente quedarse con eso, creo que todo el mundo muestra o la gran mayoría. Yo eh, también que entender también los procesos ¿no? que vive uno, porque uno por ahí se compara con otro eh, ¿viste? dice, bueno, me gustaría quizás avanzar más rápido, este, tener tal resultado a cierta edad y entender también que los procesos de. Lleva su tiempo y, y nada es instantáneo, ¿no? Instantáneo, ¿no? Pero cualquier ámbito, ¿no? lo, lo, cualquier cosa que hagas, o sea no hay chance de que vayas un crack de un día para el otro, ni en pedo. O sea, es todo un proceso y es así. Y también, ¿Sí? viste, disfrutarlo. Si no es, viste, estás te, te en una vorágine de decir, che, quiero tener esto, el día que haga esto, el día que haga el otro, el día que tenga esto, voy a hacer. Y pues eso si no, es la tortura también. Eh, claro. Es como que encontrar, viste, una. Un, un balance, por más que a veces cuesta, como todo, ¿no? Pero, bueno, estoy, hoy estoy acá, hasta acá y comparar dónde estás hoy con respecto a donde estuviste un año atrás, ¿no? Un año atrás, ¿no? Estuviste constantemente comparándose con otras personas porque primero no sirve de nada y, y también bien, te volvés loco. O sea, es, no tiene sentido.
0: cual Sí. Y nada, la, la pregunta, así como para... Para englobar todo La pregunta insignia ¿Cómo definirías En un verbo? Pasión, eh, Aportar valor Aportar Sí, ¿no? Creo que Cuando uno aporta valor Cuando uno eh, Hace algo distinto Creo que Es cuando uno más Le llega a la gente Y cuando Uno también se siente se siente genuino, ¿no? Se siente importante en lo que hace. Y para mí, como que si vos aportás valor, el resto, vas a, sos capaz también de ver cuándo la gente aporta, te aporta valor hacia vos, ¿no? ¿No?
1: ¿Y el hecho, viste, bueno, por ejemplo, en mi caso, es decir, vos, en tu caso, haciendo entrevistas, que está bien, te pasa un montón de chicos que este, están por ahí estudiando una, una carrera o no tienen muy bien claro qué que quieren hacer. Y tener experiencias, contar experiencias de, de gente que, o que esté estudiando o que, o que haya terminado la carrera y ah, darle esa posibilidad viste decir, mira te contamos distintas experiencias, eh, está buenísimo, viste, y vivencia también eh, eh, había visto también, o sea, lo que sea, este, te entreviste con Facu, te entreviste con amigos tuyos bien afuera también, este, con tus primos, y está buenísimo eso, viste, y Nada, eh, pienso que está, está muy bueno eso de, de conocer distintos, eh, distintos ámbitos también, lo que hacen eh, en las personas, testimonios, eh, está, está genial. Entonces, eh, nada, siento que puede aportar, siento que de hecho aporta muchísimo, no, lo que es, eh, tanto, no solamente lo que es la, la, la carrera universitaria, sino también la vida en general. Eh, qué es lo que uno o sea, realmente se lleva, ¿no? digamos eh, las vivencias, las experiencias, y eso está buenísimo.
0: Gracias, Nico. Sí, como que yo a la hora de plantearlo también, como que lo pensé de esa forma, eh, que la, la carrera es como la, la portada de uno, si querés, por lo menos eh, con, en esta fase. Eh, y da lugar a, a que cuente cómo es el día a día de cada uno, ¿no? Eh, o sea, si se estudia, si labura, cómo transita los procesos, todo, todo esto que estuvimos hablando en la entrevista también. Eh, pero sí, creo que cada, cada entrevista es única y, y tiene. Creo que, por más que no, no te interese sacar la teoría, no te interese tal carrera, eh, te sirve. Escucharla, ¿no? Como que cuando uno habla de lo que le gusta, inspira.
1: Tal cual. Sí, 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 viste. Conocido y... totalmente, ¿eh? ya sea que este, si no es la ciudadanía, por ahí la persona está interesada en tener una experiencia en el exterior, eh... lo que sea, viste. Y si... Por ahí, es más, hasta puede pasar a uno que se siente identificado y decir, che, sabés que justo estaba pensando. No sé, estudiar afuera o irme de viaje o ¿viste? hacer una experiencia. Eh, yo pienso que es como si cada experiencia aporta. Y nada, agradecer también por este espacio ¿no? de, de poder contarte un poco eh, mi historia, un poco lo que hago, por qué lo hago. nada de ese lado, 100% agradecido.
0: No, agradecerte a vos, Nico, en serio, por, por coparte, por animarte. Eh y por, por aportar valor, ¿no? transmitir tu experiencia para, para la gente que te interese. Y, y nada, también valoro mucho poder verte, por lo menos a la distancia, ¿sí? con Zoom. Eh, bien.
1: Eh,
0: y nada, pues te deseo lo mejor con, con Tuto, con, con todos tus planes, y, y ojalá nos podamos ver pronto, querido
1: y nada, lo mismo digo, te hiciste todo lo mejor con boca a boca con todos tus proyectos personales y también, ojalá que nos veamos pronto
0: te mando un abrazo grande Nico y estamos en contacto
1: dale, un abrazo grande Santi chau chau, Santi.
0: chau, chau. chau, chau.